0: Hola, bienvenidas a otro episodio de Café en Punto, donde discutimos de libros
1: mientras tomamos café Yo soy Pam Y yo soy Fer Y estamos muy contentas de que sigan escuchándonos después de cinco podcasts Bueno, este es el episodio número 5, muchas gracias
0: <risa> Ya sé, no puedo creer que ya sea el quinto episodio Parece que Quinta fue semana. ayer
1: Ya sé, sigo muy nerviosa la verdad al grabar Yo también, la verdad todavía me cuesta trabajo empezar <risa> Pero bueno, hoy tenemos un episodio un poco diferente Vamos a abordar primero un tema que nos concierne a todos
0: Creo que pues muchas empresas y negocios han sido afectados por, por esta crisis del COVID ¿no? Y, y pues la industria de los libros no es diferente Entonces queremos abordar ese tema aquí también Y pues como siempre también tenemos avances de lecturas y, <risa> y el día de hoy también tenemos algunas preguntas que nos hicieron en Instagram. Uh. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Eh, como les mencioné, pues, la industria del libro está siendo afectada por todo lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Y, bueno, todo esto salió a raíz de que la semana pasada vi que sexto piso y... Almadía me parece, fueron uh -huh. dos editoriales que son medianas aquí en México y que empezaron a hacer una campaña para donar a editoriales independientes y una de ellas es Dharma Books que, bueno, que publica libros muy interesantes y también porque igual en la comunidad de libros en internet también han salido muchos videos acerca de cómo podemos ayudar y tips y qué es lo que está ocurriendo ¿no? en, en todo este engranaje Literario
1: Sí, creo que es un caso muy particular No, como que yo nunca había visto Nunca me había pasado algo así Bueno, creo que nadie había tenido una situación similar Con la del COVID Y obviamente son muchas las industrias Que necesitan nuestra ayuda Pero pues nosotros básicamente nos dedicamos a leer Creo que la que más nos afecta es La industria editorial Y creo que si estamos hablando de libros Pues es justo y es no sé Necesario <risa> Hablar de De esta industria Pequeña, independiente Que es de alguna forma la que le regresa O la que le da diversidad A la industria del libro, ¿no? O sea, es la que se arriesga, la que agarra autores Que apenas van empezando Y sin ella, pues, tendríamos muy poca variedad De libros Sí, ¿no? Y pues,
0: en un futuro, no sé Quizás nos habríamos perdido del de siguiente Genio literario Ajá uh -huh. Quién sabe, ¿no? <risa> oh. Y bueno, eh, antes de empezar con cinco formas en las que nosotros podemos ayudar, pues creo que es importante también hablar un poquito de cómo funciona toda esta industria. Y pues, obviamente, primero están los autores, que son los que escriben los libros que nosotros leemos.
1: Mm.
0: Y luego, en segundo lugar, están estas editoriales. Que son las que les dan oportunidad, como dice Fer, a nuevos escritores y a nuevas voces. Que bueno, eh, detrás de este editorial hay, hay muchos oficios, ¿no? Que se llevan a cabo. Este, la edición, eh, el diseño de editorial y pues también la, toda la parte de la impresión, ¿no?
1: Corrección de estilo. Y todas esas cosas sí. que Fer sabe más que yo. Las partes menos glamurosas. <risa> no, no sé. La verdad, a mí me gusta mucho la edición y... La única experiencia que tuve editando libros no me fascinó, entonces admiro mucho a las personas que se dedican a eso, ¿no? Como a hacer todo el análisis súper detallado y delicado del texto para que no tenga faltas de ortografía, para que esté la sangría en su lugar y todo. Creo que es un trabajo muy exhaustivo, ¿no? Y también lo que tiene que ver con tu área, pam, el diseño de portada y todo le da como más. Pues la, la verdad, personalidad. sí. Todos juzgamos a un libro por su portada, o sea, quizás no debería ser así, pero es necesario que un libro tenga todas sus partes al 100, ¿no? Para... Sí,
0: pues es, es el primer contacto que tenemos, ¿no? Es lo, es lo mm. que
1: primero leemos de un libro,
0: la portada. Y bueno, al final de toda esta cadena, o bueno, no tan al final, pero <risa> <así> están <risa> las librerías. Y más sí. importante, las librerías independientes, que son las que también integran a su catálogo todo este acervo de libros que, que sacan las editoriales independientes. Y pues eso es súper es importante porque ellos se dan a la tarea de recomendar los libros nuevos al, al público uh -huh. que los visita y también se aseguran de que estén colocados en lugares estratégicos dentro de la librería para que la gente los pueda ver. Y también sí. son los que organizan todos estos círculos de lectura y presentaciones de libro con el autor, que es súper importante para que pues nosotros los lectores lleguemos a conocerlos.
1: Sí, son muchas partes las que como contribuyen a todo, a que un libro pueda llegar a su lector ideal, ¿no? Y por eso queremos ayudar a este círculo, a esta rueda, a que siga rodando.
0: El primer la primera forma en la que nosotros creemos que podemos ayudar está ligada a esta última parte de la industria del libro que son las librerías independientes entonces una forma en la que podríamos ayudar es obviamente adquiriendo los libros a través de ellos en lugar de eh, visitar antes otros sitios que también venden libros, ¿no? Porque, pues, bueno, obviamente ahorita no podemos salir y, pues, les aconsejo que no salgan, obviamente, pero eh, ante al pues, revisar el catálogo de estas librerías, pues estamos apoyándolas, ¿no? Porque no, uh -huh. no hay una industria enorme atrás de ella que las pueda soportar durante esta crisis, ¿no? Entonces, ellos ganan a través de las compras que nosotros hacemos. Entonces, creo que esa sería una muy buena forma de,
1: de ayudar. Sí, definitivamente. Y creo que. ...en una librería independiente... ...puedes tener mucha más cercanía... ...o sea, no es como Gandhi... ...quizás no tienen un sistema así... ...de que apártalo y recógelo... ...pero estoy segura de que... Es ...llamando a una librería... ...preguntando... ...pues podemos encontrar... ...muchas alternativas como... ...si podemos recoger el libro... ...si pueden... ...no sé, dejarlo en un punto medio... ...entre los dos... porque todos estamos tratando... ...de adaptarnos... ...y... ...solo es cuestión como de tratar... ...de comunicarse... ...con... ...estas personas...
0: ...sí, y bueno, de hecho... Creo que es más o menos lo que han estado tratando de hacer las librerías en México. Yo conozco dos casos. Uno es la increíble librería que está en la Colonia Roma y la otra es la librería Murciélaga que está en la del Valle que, aunque... Mm. Casi todo su catálogo se concentra básicamente en libros de segunda mano y ediciones medio raras. Este uh -huh. También eh, también este entran muchos libros de editoriales independientes, entonces pues, vale mucho la pena, creo que deberían checarlos. Y sí he visto que muchos de ellos están haciendo reparto a domicilio o establecen horas para que tú puedas pasar a recoger tu paquete. Sí, eso está súper.
1: También sigan a La Murciélaga, publican mucho.
0: Sí, está increíble. aparte todo el concepto de la mercadotecnia digital que tienen ahorita de que es un, el personaje del murciélago, que son los que es el que contesta todas las cosas y el que está ajá. es la voz de, detrás de todas las descripciones de sus fotos y sí, está eh, ajá, ya se abrió la cueva y no sé qué, entonces está, está gracioso ajá. y suben muchas cosas muy cool entonces vayan a seguirlos en Instagram la increíble librería uh. y librería murciélago están muy
1: cool y bueno, nuestro segundo tip tiene mucho que ver y es preordenar libros Creo que esto quizás es un poco menos popular, ¿no? O sea, apenas está surgiendo como todo esto de... Porque obviamente puedes preordenar un libro en, en varias editoriales, en varias plataformas. Me acuerdo que cuando salió el último de Harry Potter, pues lo apartabas, ¿no? O sea, lo pagabas y luego ya solo ibas a recoger tu, tu copia. Sí,
0: creo que está más, este, está más popularizado... Cuando se trata de autores ya más... Tardes. Sí, como
1: que ya... O parte de una saga, ¿no? Que va a salir un nuevo libro, pre, apártalo y te llevas un póster o no sé. Cosas así. Como en Blockbuster también cuando salían las películas. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Alguien recuerda Blockbuster? <risa> yo, todas las noches. Y... Ahorita yo estaba viendo que existen otras plataformas como... Editoriales que trabajan diferente y donde preordenar ya tiene como otro sentido completamente... Porque no se trata de un libro que va a salir 100% seguro, sino que ciertas editoriales que se basan en el crowdfunding, es decir, que la gente eh, dona dinero para que un proyecto pueda llevarse a cabo. Entonces tú puedes como preordenar un libro o más bien donar para que el libro comience a ser editado, etc. Y va siguiendo como el proceso. Yo vi una editorial que se llama Unbound, Unbound Publishing o Publishers. Y hace como un mes preordené un libro... Porque era de una, una cuenta que sigo de bookstagram que se llama, de instagram, que se llama these novel thoughts. Y la chava que lleva la cuenta como que está, estuvo investigando un buen de tiempo sobre los juicios de brujas en Inglaterra. Y escribió una novela y se la mandó a esta editorial y estuvo, está muy cool porque como que ella dice pueden donar lo que sea, pueden donar una cantidad o, o pueden ya comprar el libro como para que salga y hay como varias opciones. Puedes decir yo dono 100 pesos y cuando salga el libro me va a llegar una copia digital. O yo dono 200 y me van a mandar el paperback, la pasta blanda. O yo dono 300 y me va a llegar el hardcover y me va a llegar un kit de no sé qué, hechizos, no, no sé. No, como cosas relacionadas con el libro o un libro autografiado, cosas así. Está súper cool y ya como que haces tu pago por PayPal o lo que sea y te van llegando como actualizaciones de que el libro ya entró al proceso de tal o ya está la portada, mira la portada y así, entonces te hacen sentir parte como del proceso editorial y creo que para un escritor que no tiene dinero para autopublicarse es una gran, no sé, opción para sacar su trabajo.
0: Sí, está súper está cool, no había escuchado de, él, de ese sitio, pero creo que sí es una muy buena forma de que el lector también se, no solo reviva la obra, sino que se vuelva parte de su construcción.
1: Sí, aparte cuando donas, en la página de las primeras páginas, las de los datos aparece como este libro fue editado gracias a y todos los nombres de las personas que donan. Entonces literal eres parte del libro. Es, es muy cute.
0: <risa> ¡Qué cool! Voy a voy a ver voy a echarme un clavado a ver qué encuentro para apoyar. Sí, a Sí,
1: vamos a dejar el link de la increíble librería de la murciélaga y de unbound para que los chequen en el podcast.
0: Nuestro tercer tip es básicamente lo que hacemos nosotras, compartir los libros <risa> <risa> online. Pues sí, no, o sea, creo que no hay mejor forma que ver lo que tus amigos están leyendo para que te convenzas de agarrar un libro, ¿no? O sea, se siente muchísimo más personal que cualquier campaña que hagan acerca del libro.
1: Sí, creo que es lo más como confiable, ¿no? O sea, como publicidad Mucho más eh, efectiva Porque es gente en la que confías, ¿no? O sea, quizás no le vas A hacer caso a un mega influencer Pero si un amigo tuyo que sabes Que tiene gustos parecidos lo publica Pues chances si te animas al comprarlo O a leerlo.
0: Sí, justo Y bueno, así es Así es como yo por lo menos Escojo libros porque Fer me los recomienda Porque sí. Fer <risa> lee mucho más rápido que yo
1: <risa> No, pero sí Yo igual Y eso tiene que ver con el cuarto tip que sería escribir reseñas de los libros que lees, y quizás no tienen que ser reseñas así súper largas, puede ser un tweet puede ser una foto en Insta, de que este libro me gustó por esto y esto y esto, y es como ahondar en la invitación, ¿no? O sea, como de este libro me gustó por esto, léanlo.
0: Exactamente, entonces
1: ya le das como
0: un pequeño, un pequeño guiño a cualquiera que se tope con tu foto, de por qué el libro vale la pena.
1: Y eso, eso funciona un buen, yo me hiper mega obsesioné con el jilguero, todavía sigo hablando de eso, y lo recomendé, escribí una reseña, lo recomendé así como de: ¿Quieres leer algo? No, bueno, lee el jilguero. Y ahora conozco como cuatro personas que lo están leyendo por eso, de que ya lo compré porque lo hypeaste mucho. Y yo, como ¡Ah! entonces, entonces, quizás debes escoger un libro de, libro de una, de una independiente. independiente.
0: <risa> creo que sí, bueno, es general, ¿no? O sea, en general, todos los autores necesitan que hablen de su trabajo. Y cualquier uh -huh. creador de contenido, eso te iba a decir, o sea, creo que. Creo que no importa qué sea lo que estés consumiendo, un libro, un podcast, un video, una, una cuenta sí. con fotografías, lo que más le va a retribuir al autor es que la gente lo comparta
1: y pues a, ni, sí. a, nadie,
0: a nadie le cuesta nada compartirlo si es que además lo estás disfrutando tanto, ¿no?
1: Aparte, siento que ahorita todos tenemos amigos, que eso, eso se me hace muy padre, o sea, amigos que tienen pequeños proyectos, que tienen pequeños negocios, o sea, me hace, se me hace muy cool que ya todo el mundo esté produciendo cosas, ¿no? Porque así ya no estamos como no tenemos monopolios de información o de cultura, sino que la cultura viene de muchas partes y creo que lo mejor que podemos hacer es apoyar y compartir todo lo que hacen nuestros amigos Músicos, nuestros amigos escritores Poetas, pintores Porque siento que es muy Es súper fácil, o sea, súper fácil como de Mi amigo dibuja, voy a compartir No pierdes nada, todos ganamos Háganlo
0: Sí, compartan todo lo que,
1: que sea cool Que crean que vale la pena <risa> sí.
0: Y bueno, el quinto tip Va un poco ligado a lo que mencionaba eh, Fer con esta página De Unbound Que es uh -huh. apoyar a los creadores Por medio de patronatos, ¿no?
1: Este... pueden apoyarnos a nosotras para empezar <risa> I wish pero sí. uh,
0: es que sí no o sea va un poco ligado no o sea si también estás consumiendo contenido de alguien y crees que vale mucho la pena y no estás pagando nada para consumirlo creo que una buena forma de agradecerle al creador de lo que sea que estás viendo es pues con monetario porque pues es más de lo, es de lo que más sufren no y es lo que les va a permitir seguir creando más cosas y siendo, y también siendo más creativos con lo que estén posteando en línea no uh -huh. pues si sí, no les va a dar ese chance de tiempo y de dinero para que puedan seguir creando todas estas cosas que nosotros disfrutamos y al final siento que es una es muy un, parecido a una inversión algo muy parecido, Ajá, algo muy parecido al, a los pagos que hacemos de streaming no con spotify uh -huh y Netflix y todo esto, ¿no? Pero a final de cuentas estamos pagándole directamente a la persona que lo creó. Se me hace muy cool eso y creo que no está tan popularizado en México como en otros países uh -huh. porque sí he visto esta página que se llama Patreon uh -huh. que, o sea, es literal patronatos, ¿no? Pero sí he visto que muchos, sobre todo ilustradores, suben su trabajo y... Uh -huh y le dan a bueno a sus patrons <ríe> les dan como unos es tipo niveles ¿no? entonces si pagas un dólar eh, tienes acceso a, a una impresión de mi, de una ilustración y si pagas tanto vas a recibir al mes un newsletter de un podcast y así no o sea Super. cada que pagas un poco más el, el creador también te va a dar un poco más ¿no? Y siento que eso está súper cool
1: sí, está muy padre y ojalá se popularice más porque creo que en estos momentos es muy difícil para los creadores mostrar su trabajo y este tipo de plataformas como que podrían aliviar la situación un buen porque a pesar de todo estamos consumiendo libros, música, arte entonces pues no está bien que las personas que se encargan de, de hacer esto tengan que pasar como meses así sin recibir, sin comer sin comer,
0: pero, no, pero sí, les va a dar esa soltura económica que necesitan Y creo que eso es mucho lo que estaba haciendo el Fonca O sea, uh -huh. la beca del Fonca es súper importante Y hace unos meses o unas semanas estaban hablando de quitarla Yo sé Creo que qué... sería un súper error porque muchos escritores y artistas en general en México Han vivido de esa beca mientras están,
1: pues sí, o sea, trabajando en su obra Sí, trabajando, investigando
0: Uh -huh. Y creo que, bueno, fue el caso de, por ejemplo, Inti García, que es uno de los poetas que publica Dharma Books Y él publicó con ellos un poemario que se llama Evelyn, que es muy, muy bonito Yo no lo tengo, pero una vez lo vi en casa de una amiga y se me hizo muy, muy cool
1: Sí, está precioso, creo que Dharma hace libros preciosos y se preocupan mucho justo del diseño, de diseño editorial, de la portada todos me parecen súper bonitos y se preocupan de publicar poetas, ¿no? O sea, todas estas editoriales, Mangos de Hacha, eh, Dharma, Periférica... Textofilia. Publican como... Ajá, Textofila. Publican autores que, honestamente, una editorial grande no va a publicar porque la poesía no vende. Uh -huh. Entonces hay que cambiar eso, hay que consumir poesía también.
0: Sí, bueno, si andaba buscando por un título para empezar, ese está muy bueno.
1: Ay, yo lo quiero, ¿me lo regalas?
0: <risa> y bueno, a Dharma lo pueden encontrar... En la murciélaga, como les dije, y también eh, ellos este, están como. Bueno, en
1: Instagram y Facebook.
0: ¿eh? <ríe> bueno, sí, también. Nomás. Pero en Amazon, sí. Y ellos son los. Este, como vendedores directos Ajá. y todo. Ajá. Super, Tú acabas de comprar uno de Dharma. Sí, compré Mátate Amor de Ariana Harwicks Super. Escritora argentina. Está increíble la portada de ese libro. Está muy spooky y creo que va muy, muy de redoc con el contenido, bueno leí la sinopsis y pues sí me atrapo, no, más que nada. Pero se trata de... Uh, es un thriller psicológico uh -huh. sobre una mamá que se empieza a replantear todo su papel de madre y, y también este, pues es un tanto la psicología del personaje no sé, entra en un mundo de no sabes si estás dentro de la cabeza del personaje o realmente está pasando eso en la realidad del libro, ¿no? Y se me hizo muy cool se, está, se me hizo muy creepy y tenía ganas de leer un thriller y encontré ese y pues dije, hay
1: que matar dos pájaros sin tiro Sí, qué padre Sí, he visto muchísimas como reseñas y mucha información sobre el libro en Twitter y me da miedo leerlo pero sí me dan ganas, luego nos cuentas qué tal
0: Sí, estoy muy emocionada. Va a ser de mis libros del verano. ¡Qué cool! Ya casi es verano.
1: Y aparte, hay muchas escritoras argentinas ahorita, ¿no? Que están haciendo cosas spooky, cool. <risa> y, no sé, como Samantha Shuevlin y Mariana Enríquez. Yo leí uno de Mariana Enríquez, era de Anagrama. Que no me encanta como las publicaciones de Anagrama por que todas las portadas son iguales.
0: Sí, están bien feas. Upsis.
1: <risa> Pero el libro se llama... Lo, las cosas que perdimos en el fuego Y tiene otro que se llama Los peligros de fumar en la cama y los dos son de cuentos Me Me que encantan yo los títulos Están súper cool Y los cuentos están súper creepy Dan muchísimo miedo Pero es como un terror social Como un terror basado en Las cosas horribles que pasan en la sociedad Que pasa en Argentina Sobre desaparecidos Sobre eh, violencia doméstica, etcétera Y... Todo toma como giros muy darks y el libro está. El libro me dio pesadillas, pero me gustó mucho.
0: Sí, tengo ganas no sé de leerlo también. Yo no me como... oh. <risa> Lo quiero leer.
1: Y luego intercambiamos libros.
0: Ay, sí, ya. Que se acabe esta. Que se acabe la cuarentena. Pero bueno, creo que es momento de pasar a la siguiente sección del podcast.
1: Uh. Generalmente iniciamos con esta sección. Generalmente iniciamos con qué estamos tomando, pero como siempre tomamos lo mismo, creo que ya es un poco.
0: Y como ya
1: quedamos que el café es un concepto, es un es un concepto abstracto. Asumamos siempre que estamos tomando americanos.
0: Exactamente. Y bueno,
1: en nuestras
0: reading updates no hay mucho que decir, por eso lo movimos a esta parte.
1: <risa> no hay muchas novedades. No hay muchas novedades, fue un fracaso la semana de lectura. Ya sé, bueno, tengo muchas excusas que podría decir, pero la verdad es que no he avanzado mucho con la casa de los espíritus de Isabel Allende, pero me está gustando mucho. La verdad tenía como muchos prejuicios sobre este libro porque pues no soy fan del realismo mágico y no sé por qué, como que la confundía con Laura Esquivel de Agua para chocolate. Ah, ya, 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 ya. Ajá, entonces como que dije, no, no quiero leer eso. Y luego me quedé como, pero ni siquiera es la misma autora. Y luego ya fue como, mmm, película con mary Strip Quizás sí la quiero leer.
0: Que es así, Meryl Streep. ¿Cómo se llama? También sale esta... Winona. Oh, Winona Ryder, sí. Y Antonio ¿Y Banderas. Banderas. ¡Uh! <risa> <Me> <risa> la ya, esta semana.
1: Esta semana le voy a dar con todo.
0: Con todo, sí, ya. Prometemos llegar el próximo lunes con...
1: Nuevos libros
0: Actualizaciones, de, de verdad Sí, porque yo yo no he acabado al este del eden O sea, Real sí me tomó todo el mes Porque me tardé como dos semanas En pasar como de la página 20 No porque uh -huh. fuera malo, sino porque es, es una lectura muy lenta Y luego se me ocurrió agarrar otro libro Que se acabé, que fue el de All About Love uh -huh. Pero el, el viernes y sábado Pude dedicarle más tiempo y ya voy como un poquito más allá de la mitad y
1: uh, ¡Oh, voy ¡El drama! Ya sé, ¿qué onda con todo el drama de este libro? Está increíble. Esperaba, de verdad,
0: y dije, ¿qué puede...? ¿Qué drama puede haber de dos hermanos que viven en una granja en Connecticut? Pero, ¿no?
1: <risa> me estaba
0: mal? Mucho.
1: Muchas hay cosas este pueden personaje, salir, ¿no? sí Hay este personaje, Kathy, que es el diablo, es el diablo encarnado. Sí es, es, un villano cañón, pero una villana cañona.
0: Pero hay hasta como, no sé, como características inhumanas, ¿no? De psicópata, o sea, así.
1: Sí, sociópata. muy fuerte,
0: ¿no? sí, no, muy fuerte. Sí, ya sé, está Desde muy chiquita. Desde que era parece, chiquita.
1: Parece como una película la de la de Viernes 13 o algo, cuando cuando lo empiezan a escribir, como de, el, así surgió Freddy Krueger o algo así, pero...
0: Uy, ¿sabes qué otra? Ahorita que estabas hablando de empezar a escribir,
1: uh -huh.
0: me, me sacó mucho de onda que el narrador del libro es el hijo de la hija de Hamilton, de Samuel Hamilton. Uh
1: -huh. Sí, como que es... no tiene mucha... Sí, no,
0: es como... Uf, no figura la... mucho. Exactamente. Una figura
1: periférica, como un satélite, ¿no? Alrededor de toda la...
0: De la, toda la historia, sí. 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 <risa> Porque, sí. o sea, al principio es como, bueno, es cualquier narrador... En tercera persona, ¿no? Narrador omnisciente. Pero luego llegas a la parte en las que, en la que dicen, No, oh, mi mamá. Y cuando vivíamos con Samuel. Sí. Eh, está muy loco. Fue como revelación.
1: <risa> sí, está muy cool el libro. Y eso le da como. como que lo. Le da como cohesión, como una saga familiar, ¿no? O sea, como la historia de dos familias así.
0: Sí, o sea, empieza a tener más sentido porque está dividido en tres partes.
1: Uh -huh. O sea, porque literal es toda una vida dentro del libro. Sí, está. Está increíble. Y luego me gustan mucho ese tipo de sagas. O sea, como que cuentan la historia de una familia y cosas. Y también por eso me animé a leer el de la casa de los espíritus. Porque es más o menos así. Y hay otro que se llama... The Thorn Birds. Creo que en español es el, el pájaro o espino o algo así. Y me encantó ese libro porque es como una telenovela, pero cool. Es de una chava que se llama... Una señora. No sé si ya murió. Pero se llama Colin McCullough Algo así. Y... Es sobre una familia de... Una familia que se va a Australia, pero cuando Australia apenas empieza. Y de Australia se van a Nueva Zelanda. No, no es cierto, al revés. Están en Nueva Zelanda y se van a Australia. Pero narra como todo, o sea, lo difícil que es la vida en Australia, ¿no? Cuando no llueve y hay incendios y los canguros te patean y cosas. <risa> Está increíble, lo recomiendo mucho, pero es como del tipo, como libros súper largos. Que son como muchos personajes y... Pero hay una historia que lo une todo y... Drama, drama, drama.
0: Qué cool. Estoy, estoy interesada. Después de esto, sí, estoy como... Como que tengo un miedo irracional a los libros grandes. Y decidí que uh -huh. este año lo iba a romper. Y... Bueno, em, empecé con Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Pero bueno, o sea, sí ya lo había leído. Así que no, no cuenta. Entonces... <risa> Al Este del Edén es mi primer libro largo en mucho tiempo. O sea, de que en mucho, mucho tiempo.
1: Uh -huh. Pero creo que escogiste un buen libro para...
0: Sí, creo que sí. Creo que ya sí. le tengo un poco menos de miedo a los libros largos. Sí, lo vas a acabar súper rápido, se pone muy bueno. Yeah. Yo creo que sí, ya esta semana. No creo pasar de esta semana. Uh -huh. Sí. <risa> bueno. bueno Esos son todas que... los, las... <risa> <risa> no hay más que decir al respecto,
1: así que... Vayamos a la tercera parte del podcast. La tercera parte también es diferente. Es algo nuevo que ojalá... Que creo que haremos más seguido. Ajá. Sí, la verdad fue muy divertido. Porque, bueno, hace unos
0: días les, les pusimos en Instagram que nos hicieran preguntas acerca del libro de todo lo que quisieran saber, sin filtros. Oh. <ríe> y las preguntas son muy buenas. Son muy buenas preguntas. Sí, bien hecho. Tani Barra pregunta.
1: ¿Cuál es nuestra biblioteca favorita y lugar favorito para leer? Uh, pues, mi biblioteca favorita tiene que ser la de la Ibero La Ibero CDMX Buena lección La Francisco Javier Clavijero La mejor biblioteca del mundo Pasé ahí más horas de las que debería admitir, pero
0: Creo que sí, cuando yo estaba en la Ibero también, creo que el 90% del tiempo
1: la pasé ahí tienen todos los libros y los que no los puedes pedir de otras universidades, aprovechen sus años universitarios. Sí, aprovechenlos. Aparte creo que lo que más me encanta es todo el sistema de organización de esa biblioteca. Oh, sí. Es que te da como un... a mí me encantaba como de sacar el numerito de la compu y luego ir a buscarlo. Era como el... no sé, la aventura del día. Sí, no, pero luego ya que los acabas a verte una... La Ibero sí te deja sacar 10
0: libros. Me uh -huh. no en mi tonta biblioteca que el límite es 4. ¿Qué, ¿Qué va a hacer <risa> alguien con 4 <cuatro> libros? Nada. <risa> Pero... Sí, bueno, ya, sin tirarle shade a la biblioteca de la UAM. Pero... <risa> sí, eso me encantaba. Y aparte que para regresar el libro es súper organizado. Pero sí, o sea... Desde que rentas el libro hasta que lo vas a regresar... Todo el proceso es tan sencillo. Me encantaba que... Si se te olvidaba, te mandaban O sea, ya como la última oportunidad Era, te mandaban un mensaje A tu celular y literal solo lo contestar ¿Sí o no? Si quieres renovar tu, tu préstamo y era increíble
1: Ah, sí, eso está súper sí. Qué tiempos aquellos Ya sé, wow ¿Cuál es tu biblioteca Favorita, Pam?
0: Yo elegí La Biblioteca de México Porque, bueno La primera vez que la visité No me sorprendió Uh -huh. Pero fui la, el año pasado Porque estaba trabajando en un proyecto de señalética Y decidimos hacerlo de la biblioteca de México uh
1: -huh.
0: Y con la renovación Quedó increíble O sea, bueno Mi parte menos favorita es el acervo general Pero varios autores Bueno, escritores Donaron sus bibliotecas personales Entonces creo que hay una de Carlos Monsiváis Y de otros autores mexicanos que no son tan conocidos
1: Pero wow. quedaron
0: increíbles
1: Qué cool, eso suena increíble
0: Sí, están... Están muy, muy bonitas y puedes encontrar un montón de cosas. Hay una, no me acuerdo cuál es el nombre de esta, pero tienen una colección de eh, las ediciones naranjas de, de Penguin, de los clásicos ¡Ah! en inglés. Están. ¡Guau! Wow, ¡Qué <risas> cool!
1: Ay, tengo que ir, tengo que ir.
0: Sí, está, está muy cool. Y también tienen un
1: área de cafetería para que, ya después de que mm. hayas visitado todo, pues ahí te eches un cafecito y platiques. Está cool. Sí, eso es necesario también, creo que. Una biblioteca sin cafetería no funcionaría ¿Y tu
0: lugar favorito para leer?
1: Mm, esto es más difícil No sé si mi cama o el sillón Pero una de las dos
0: Creo que igual pues son los únicos dos lados en los que leo
1: Es que necesitas como comodidad, ¿no? O sea, luego a mí me estresa mucho En mi cama cuando me quiero dormir Y no sé si tener el libro como de lado O ponerlo arriba o abajo eso eso me estresa mucho, pero cuando estoy más despierta, <ríe> me agrada como sentirme cómoda y tomar un café y así tranqui.
0: Sí, creo que la cama es ideal. Una, porque pues tienes la privacidad de tu cuarto.
1: Y dos, uh -huh.
0: después te puedes ir a dormir y es como la otra mejor actividad del
1: mundo, así que. Ya sé.
0: Que puedes, <ríe> <Mejores> una... <actividades. ríe> puedes hacer una después de la otra,
1: es increíble. Sí, es lo mejor.
0: Creo que uh -huh. yo respondería que igual. Mi mamá acaba de comprar un columpio para el jardín.
1: ¡Qué cool! Y
0: me encanta salirme a leer ahí Pero los perros están allá afuera también Entonces pasa alguien y se ponen a ladrar Y me super molesta yeah. Entonces creo que si no fuera por ese
1: factor De ruido externo, escogerían
0: abrir el columpio afuera
1: <risa> Sí Sí, afuera o adentro Es una pregunta difícil
0: Sí, bueno,
1: siguiente pregunta Oscar
0: Alba nos pregunta sobre qué autores consideramos sobrevalorados. Ah, Esta es muy buena.
1: Es muy polémica.
0: Es muy polémica.
1: Tú vas primero,
0: porque tal vez así pues, ya cause menos polémica.
1: <risa> pues no sé. Valeria Luiselli se me viene a la mente. Leí dos libros suyos y no, no me encantaron, pero por alguna razón. Se supone que están muy cool.
0: A mí no me hacía tan mala. De hecho, cuando la descubrí, ¿por qué, ¿Por qué, por qué, por qué libro fue? Creo que fue por los ingrávidos. Uh -huh. Pero creo que antes tú habías leído la historia de mis dientes. Ajá. Uh -huh. Entonces yo encontré a los ingrávidos y dije, lo voy a leer. Y la verdad, me gustó el libro. No, no no, fue un, no fue algo guau, pero sí lo disfruté cuando lo leí. Sí. Sí, es súper pretencioso
1: súper pretencioso la, Los Ingravidos es mejor que La Historia de Mis Dientes me acuerdo que cuando me tenía que titular con un autor latinoamericano empecé a leer muchas cosas muchas cosas muy cool eh, como para ver o sea, no me quería titular con alguien así muy antiguo y empecé a leer a Mariana Enríquez empecé a leer como también los cuentos de Elena Garro porque quería ser como una autora mujer y me compré Historia de Mis Dientes me costó Súper caro, súper caro Y lo odié, o sea, me quedé como Güey, no puedo creer que gasté 400 pesos en esto Pero... Ese, ese es
0: uno de los libros en los que yo No me acuerdo de qué trata, o sea Mi mente lo borró, o sea Normalmente tengo buena memoria para historias. Uh
1: -huh. Pero con
0: ese literal En blanco,
1: no recuerdo es de qué trata Es uno de esos libros que son Bien meta, meta todo meta literario, ¿no? meta... Es como para Académicos literarios, y eso me da Mucha flojera, o sea... Pues no, es como los ingrávidos. De que yo sí sé quién es Gilberto Owen. Y yo sí sé del, del haiku de Ezra Pound del Metro. Güey, yo también, pero... Pues ya, let it go. Exacto. Sí, fue como hacerlo muy obvio. O sea,
0: los ingrávidos todavía tienen una historia más interesante. Que, o sea, como que ahorita la recuerdo. Y, bueno, vaya, puedo recordarla, ¿no? Como con la historia de mis dientes, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, se trata de una chava que... Yo asumo que es como el, el alter ego de Valeria Luiselli. Que igual que ella se muda a Estados Unidos, a Nueva York y trabaja en una editorial. Y es como este típico personaje, I'm so special, I'm so smart. Y encuentra esta edición de Gilberto Owen y encuentra a, un, a otro señor, bueno, otro chavo que falsifica libros. Uh -huh. Y hay, hay algo ahí entre que quieren falsificar un un libro de Gilberto okay. Owen con una cosa de rapound como para ver que si sí estaban conectados de alguna forma
1: no sé es que está cool como el fantasma de Gilberto Owen no y cuando el narrador cambia como de ella a, a él eso eso se me parece muy cool pero hay partes del libro que son como muy ah. in your face ajá sí como
0: creo sí. que lo único cool fue el fantasma de Gilberto Owen y que por ese libro conocí a Gilberto
1: Owen y me gusta mucho ah Gilberto Owen gran gran poeta
0: Sí, hay una edición chiquita de Senson Tlem De las que sacó el fondo de cultura Que se llama Me he querido mentir que no te amo mm. Tiene unos poemas muy bonitos Y al final tiene cartas que le escribía a su amada Que no era correspondido Bueno, más
1: bien, él no era correspondido
0: Están también muy buenas ah,
1: Súper, qué cool Ahora sí a lo polémico ¿A quién escogiste tú?
0: Yo escogí a la única persona que viene en mi mente cuando alguien me dice que un autor es sobrevalorado: Octavio Paz.
1: Por ciento de acuerdo.
0: Oh, Yo odio al señor, lo odio. Me pone de malas hablar de él.
1: Sí, es que luego es, es difícil, como por ejemplo, él como persona y como, como figura política, lo detesto. Obviamente no es un mal escritor, pero pues El Laberinto de la Soledad, por ejemplo, son como esas cosas que me gustaría no haber leído nunca. Y la leí como tres veces. Y eh, no, o sea, no puedo. Su, su poesía es, es, es muy cool. Pero de todos modos, siento que está como está el mansplaining siempre, ¿no? Como de. Mm, no, gracias. Pues es que toda, en realidad, toda su carrera
0: fue mansplaining.
1: <ríe> es el tirano literario de México Sí. Como de,
0: yo decido quién se publica, yo decido quién es un buen escritor. Y shalala shalala
1: Sí, no. La verdad, si nunca vuelvo a leer a Octavio Paz, estaré en paz. Creo que yo igual. O sea, es lo
0: que dices. O sea, su poesía creo que hay unas cosas que tiene que son cool. Uh -huh. Pero como lo escribió él. No le quiero leer.
1: No, ya sé. Luego hay muchas figuras así, ¿no? Como en el México de la época. Eh, escritores que son súper así ya canonizados. Como. No sé, Juan José Arreola que salían en la tele y hacían shows y eran como, wow, la eminencia cultural obviamente Juan José Arreola sabía muchísimo o sea, era un hombre súper inteligente, súper culto y era un gran escritor era un gran escritor, sí, nada más pues ya no, o sea, hay muchas otras personas que puedes leer y siento que siempre es como de Ah eh, Octavio Paz, Juan José Arreola, Juan Rulfo y de ahí pues Juan Rulfo es el único que de verdad creo que es como, wow o sea y. O que no
0: se puede hablar suficiente
1: Sí, no, pero pues no sé, siento que había mucha, muy poca diversidad en la literatura, en las letras mexicanas sí. Hasta hace muy poco y como sí, que bueno. sí, o sea, está bien, creo que hay que leerlos, creo que hay que leer tanto a Paz como a... ¿Cómo? Pues a, todos ellos
0: a Re... <risa> Pues sí, a todos <risa> ellos, o sea... ¿Es Pero hay no problema. Más o sea, sí. ya
1: no pensando como de, ah, el laberinto de la soledad es el mejor ensayo, sino como de, a ver, el laberinto de la soledad está todo mal. O sea, hay que cambiar esa mentalidad. ¿Qué onda? Sí, cañón. Hay que cambiarlo y también hay que
0: dejar de ser unos misóginos, por favor y ser porque, ¿cuál es
1: el sustento? ¿cuál es el sustento argumentativo? ¿cuál es la teoría detrás de ese libro? no hay nada, o sea, es como un discurso del peje, que es como de, güey, yo voy a argumentar esto porque me da mi gana y porque lo que yo diga está bien, pues no, güey, tienes que tener fuentes, no puedes fumarte todo el psicoanálisis y empezar a hablar cosas que no, o sea sí, have como... some respect creo que sí,
0: o entonces sea, sí, en realidad todos esos fueron como argumentos y juicios que el señor hizo en su tiempo de acuerdo a su posición y a lo que él según veía y creía,
1: y pues y pues no no aparte te, te das cuenta de cómo era de cerrado el México, o sea, era un México para hombres de cierta clase, y la cultura era eso, cultura para hombres de cierta posición social priistas, porque Octavio Paz siempre fue un aliado del sistema y pero ya, ya, no, ya me enojé ya no hay que hablar de esto pero sí, bueno,
0: en general como que toda esa generación de escritores mexicanos y latinoamericanos no me gustan y no porque considere que escriban mal. O sea, no es mi estilo, pero sé que hay valor literario en su trabajo, ¿no? Pero mm -hmm. en general lo que me da mucha flojera es pues que todos tuvieron también una vida política y su obra está muy influenciada por eso. Y es ahí donde la, la neta no, no me encanta.
1: Sí, no, estoy de acuerdo. Pero, pero bueno.
0: Vayamos al, a la siguiente pregunta Antes de que Fer golpee a alguien <risa> <risa> eh, Cara Salís pregunta Sobre libros para llorar Uf. Uf ¿Qué libro no?
1: ¿Qué libro no es para llorar? Ya sé mm,
0: Hubiera dicho pues, Women Pero ya hablamos mucho de ella
1: Pero ya lloramos demasiado sí, no, ya no, ya sé, está muy sad Pero, a ver, ¿cuál escogiste tú? Porque Lico. ya se me olvidó el que he escogido yo <risa>
0: Yo escogí dos, porque no podía decidir cuál me había hecho llorar más. Así que llegué a la conclusión de que iba a decir los dos. Uno es Me Before You, de Jojo Moyes. ¿Moyes? Y, mm -hmm. y el otro es Extremely Loud and Incredibly Close, de Jonathan Safran Foer. Mm -hmm. Los dos son libros súper hypeados, súper bestsellers, pero los dos consiguieron hacerme berrear. O sea, real lágrimas corriendo por mi cara. <risa> Y son dos temas muy muy diferentes, ¿no? Uno es, o sea, sí una historia de amor, pero que también toca otros temas más allá, ¿no? Como más para mujeres. Eh, pues toca temas temas de acoso y cómo, cómo superarlo y cómo también eso muchas veces afecta nuestra forma de percibir el mundo y de relacionarnos con los otros y como hasta cierto punto también Conocer a otra persona puede hacer Que cambie tu forma, ¿no? Y también es mucho En general creo que el tema es Sanar, la sanación mm -hmm. No,
1: Sí, es, es, un, es muy raro Porque yo nunca leo ese tipo de libros Tampoco, pero lo leí pero para mí. Ajá, yo te obligué, sí me acuerdo Porque lo empecé a leer y dije como, güey, no, esto Esto no es como your typical Young adult romance No sé, pero Me hizo reír mucho y Me hizo llorar mucho y Encantó. Sí, porque o sea, aparte cuando lo uy. leímos
0: coincidió con que como una semana después
1: iba Salió a salir a la película y fuimos al cine así todas. ¡Ah! Me encanta, me encanta. Lamentablemente leí también el como la secuela, siento que ese libro no necesitaba secuela y creo que hay dos, creo que ya hay tres de la misma, pero
0: no, solo leí el primero, el primero yo sí. creo que... y van a ver que cuando acabe no necesitan más historia.
1: Sí, creo que está bien detenerse en algún punto. Arroba J.K. Rowling.
0: <ríe> arroba Stephanie Meyer. ¿No es cierto? Sí, sí publica no. Night <ríe> Bueno, bueno
1: no. Y bueno,
0: eh, Extremely Loud and Incredibly Close. También es otro libro que podría decirse que también es de sanación, pero es otro tipo de relación. Este libro trata de un niño de nueve años que se llama Oscar. Y su papá muere en el atentado contra las Torres Gemelas. Y este... Y pues su relación era muy bonita antes, ¿no? El papá era este señor súper, súper niñero, ¿no? O sea, como que se tomaba el tiempo de, de recrearle, tipo, eh, búsqueda del tesoro a su hijo.
1: Mm, ¿no? ¡Qué cool!
0: Y fue una forma de que el niño pudiera conocer Nueva York, porque también era un niño muy introvertido y poco social, como también... Bueno, pues tiene obsesiones compulsivas, ¿okay? el niño, entonces... Entonces, también es mucho de cómo él supera la muerte de su papá. Bueno, eh, un año después de que, de que muere su papá, él encuentra una llave y no sabe de qué es y cree que su. Y pues él toma como su misión encontrar uh -huh. la cerradura que abre uh -huh. esa llave. Ok. Sí, entonces fue como. Es una forma como manten, de mantener a su papá vivo y con él. Uh -huh. Super. Entonces, es, es muy, muy bonito y también empieza a integrar. Personajes que también están buscando sanar otras cosas y que son sobrevivientes de otros atentados, ¿no? Entonces, también como el autor es inmigrante judío, pues obviamente también toca temas del holocausto y, y está, está muy, muy bonito. Y también me encanta que, sin ser
1: uh -huh.
0: este snob es y este, ¿cómo se llama? También intenta jugar un poco con, con el lenguaje y creo que es muy válido en este libro. Igual mete. ...imágenes y... ...como cosas que te sacan un poco de... ...del hilo de la narración... ...y se uh -huh. me hace muy cool... ...y me hizo llorar mucho...
1: ...ay no... ...siento que yo también lloraría mucho pero... ...me da muchas ganas de leerlo... ...si me habías platicado de ese y otros de, del mismo autor... ...tengo muchas ganas de leerlo...
0: ...sí, yo también quiero leer más de este autor... Perdón.
1: ...tú que elegiste Fer... ...yo elegí... ...uno que se llama... ...A Tree Grows in Brooklyn... ...Un árbol crece en Brooklyn... Pero es sobre una niña eh, que se llama Francie Que es de una familia irlandesa que vive en Brooklyn Y viven como súper en, o sea, en, en pobreza De que a veces no tienen que comer Su papá es alcohólico y su mamá tiene como muchos trabajos Para sacarlos adelante, a ella y a su hermano Es relatado mucho como la vida de como este vecindario irlandés Y de otros vecindarios judíos, etcétera, En Brooklyn, cuando Nueva York apenas como comienza a ser la Gran Manzana, ¿no? En, es como en mil, principios del siglo XX, como 1910 en adelante. Uh. Y es, el libro es de Betty Smith y es como semi-autobiográfico, ¿no? Tiene como algunas cosas de su vida. Y es un libro... A mí me hizo llorar en muchas ocasiones porque la protagonista eh, como que le encanta leer y como que leer un poco la hace querer salir de su... Situación, pero no, no de una forma No que quiera tener cosas, sino que quiere Como, que aprender a tocar el piano Quiere leer, quiere escribir bien Y como que busca muchas Como oportunidades para salir de Para ayudar a sus papás Para salir adelante, etcétera Y pues les pasan cosas muy feas, como Su papá fallece eh, Su mamá después ya no puede Trabajar, ella tiene que hacerse cargo de su Familia, pero como que maneja Muchos temas como Mm, sobre cómo la educación puede cambiar la vida de alguien, eh, sobre la pérdida de inocencia, porque es como una historia de, biográfica de, de la autora, eh, también como sobre el sueño americano y cómo no es como accesible para todos, mm, sobre si una persona puede como sobreponerse a su ambiente, sobre si alguien puede en realidad cambiar cuando su ambiente como que está súper en contra de eso. Y no sé, es, es, es muy... Es un libro muy largo Está muy cool, lo recomiendo mucho Y también tengo un post, una review en mi blog Por si quieren saber más Por si les hacía
0: falta más Les hacían falta más razones para leer este libro Está súper cool La verdad yo también quiero leerlo
1: Y super sad
0: Bueno, tal sí. vez no ahorita
1: Tal vez en un tiempo más alegre ¿eh?
0: Bueno, creo que también ya llegamos a, Al final Del podcast del día de hoy y nos dio mucho gusto que estuvieran escuchándonos el día de hoy. Bueno, sí. que sea que nos estén escuchando.
1: Sí, también recibimos otras sugerencias sobre hablar de los libros de Narnia. Creo que podemos dedicar otras son grandes, grandes libros. Y bueno, muchas gracias por escucharnos.
0: Y sí, bueno, seguiremos hablando más de Narnia en otros episodios. Okay. No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram arroba café en punto podcast <ríe> y escríbanos a café en punto podcast arroba email punto com uh,
1: gracias, feliz semana adiós, bye